0: Herzlich willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, ich habe heute eine Kollegin am Start, die das gleiche Ziel hat. Sie ist ein Machkräftecoach. Ein Machtkräftecoach, Keynote-Speakerin. Und hat das gleiche Ziel, wie ich auch, Mitarbeiter zu Fans zu machen. Und ich freue mich, dass die Jessica Lackner heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Jessica.
1: Hallo Christian. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und dass wir uns wieder so virtuell sehen.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, fangen wir doch gleich mal an. Wir haben uns ja auch virtuell nur kennengelernt, oder?
1: Ja, ja. Ja. ja, wir verfolgen ja so ein bisschen die gleiche Geschichte, ähm, dank der Situation aktuell sind wir natürlich alle auf Social Media unterwegs und da bist du mir aufgefallen mit deinem Buch Mitarbeiter zu Fans machen und da dachte ich, Mensch, das passt, den Kerl möchte ich kennenlernen, da wir beide die gleiche Vision verfolgen, einen anderen Background haben, ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, du hast einen anderen Background und, und diese Zusammenhänge <lacht> sind total spannend. Und jetzt bin ich in deinem Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Sehr schön. Liebe Jessica, du hast schon gerade angefangen, dass du aus der Gastronomie kommst. Mach doch einfach weiter. Stell dich vor, sag den, den Zuhörern, den Zuschauern einfach, wo kommst du her, was hast du gemacht und äh, warum machst du das, was du jetzt machst?
1: Ja, also... Ich komme ursprünglich aus Berlin, lebe aktuell in Salzburg und oh. habe die Gastro Gastronomie mit der Muttermilch aufgenommen durch meine Eltern. <lacht> okay. Also seitdem ich denken kann, seitdem ich auf der Welt bin, ähm, bin ich immer zwischen Tresen und Fritteuse hin und her gelaufen. Ja. Und wollte aber als Kind nie das machen, was meine Eltern machen, durfte aber natürlich immer schon fleißig mitarbeiten. Ja, wenn ich mir was kaufen wollte, hieß es okay, dann ähm, darfst du auch was dafür tun. Hatte also mit acht Jahren meinen ersten eigenen Eisstand und
0: <lacht>
1: wollte aber nie in die Gastro. Und ähm, ich wollte ursprünglich so in die weite Welt mal reisen und hatte auf klassische Fächer in der Schule wie Mathematik und Physik und Chemie. Keine Lust, ja, die ging mir echt auf die Nerven. Und ich dachte, wie kriege ich denn die Abkürzung hin? <lacht> ähm, bis meine Eltern mir dann vorgeschlagen haben, Mensch, geh doch auf die Hotelfachschule nach Österreich in Salzburg, ähm, wo ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe. Deswegen auch diese Verbindung.
0: <lacht> Schön.
1: <lacht> Und ja, wollte dann in die Hotellerie, in die weite Welt reisen. Habe es dann nach der Ausbildung von Salzburg erstmal mal nur bis nach München geschafft. <lacht> ähm, weil da hat mir so dann der Mut gefehlt. Und ähm, hat dann Training gemacht erstmal, weil ich keinen Plan hatte, was mache ich denn mit meinem Leben ja. okay. äh, in jungen Jahren. Ich glaube, viele, die zuhören, äh, wenn wir uns so zurückerinnern, wir machen eine Ausbildung, weil man es halt so macht. Ja, ja. Irgendwas sollen wir lernen, das wurde ja. uns so beigebracht. Hauptsache, du hast erstmal was. Und dann war das große Fragezeichen in meinem Kopf. Dann kam aber 2006 der Anruf von meinem Vater aus Berlin, der mich fragte, Mensch Jessica, ich habe gerade das Angebot bekommen, die Gastronomie in Europas größtem Strandbad zu übernehmen und aufzubauen. Hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und ich mit 21, naja, eigentlich hatte ich andere Pläne. Ich wollte ja in die Welt gehen und auf gar keinen Fall zurück nach Berlin. Aber so eine Chance kriegst du halt auch nur einmal in deinem Leben. Und habe ich natürlich gesagt, ja klar, mache ich. habe dann meine Koffer gepackt, musste innerhalb von zwei Wochen den Job kündigen, die Wohnung kündigen, bin nach Berlin und hatte dann mit 21 plötzlich ein Team von 30 Mitarbeitern. Ja. Keine Ahnung, wie Personalführung überhaupt funktioniert. Das lernt man ja auch nicht auf der Schule. Genau. Ne? Und ähm, stand dann da, Blondie, Tochter vom Chef, was will die uns denn jetzt sagen? So wurde ich erstmal in die Schublade gepackt und mein Vater war dezent, cholerisch, ich sag's liebevoll, veranlagt ähm, und hat regelmäßig seinen emotionenfreien Lauf gelassen und ich habe mich vorn und hinten nicht ausgekannt. Ja? Und dazu kam, dass ähm, zur Fußball-WM 2006 ganz Deutschland alle Fachkräfte gesucht haben in der Gastro, ja. Alle wollten die guten Leute. Und ähm, die guten Leute wollten natürlich nur da arbeiten, wo auch eine riesen Leinwand war. Oh. Dementsprechend nicht im Strandbad Wannsee. Also hatte ich halt alle anderen zur Verfügung. Schüler, äh, Menschen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas mit Gastro zu tun hatten. Okay. Und da war ich dann gefragt. Ja. Also da musste ich dann wirklich schauen, wie kriege ich die Leute denn in ihre Kraft? Und... Um das Ganze jetzt auch so ein bisschen abzukürzen, durch dieses Schreien und dieses Cholerische sind natürlich viele Leute weggerannt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, diese, das Arbeitsklima war eine absolute Katastrophe.
0: Mhm.
1: Und meine Aufgabe war es, die Leute in ihre Kraft zu bringen, dass die gerne kommen. Und das hat Jahre gedauert und es war für mich ein Riesen-Learning als Führungskraft, ähm, wie kann ich denn meine Mitarbeiter begeistern, dass die gerne kommen. Ja, ich wollte ja. mir die Leute aussuchen, die am Wochenende kommen. Ich wollte gerne, dass die begeistert sind, dass die allen erzählen, im Strand, wann sie musst du arbeiten am Wochenende bei 30 Grad. Das ist viel cooler, als baden zu gehen. Das ja. war der Plan. Hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe es dann auch geschafft, wie du auch sagst, die Mitarbeiter zu Fans der Organisation zu machen, dass genau das ja. eintrifft.
0: Okay. Und äh, wenn ich fragen darf, wie bist du da so rangegangen, um die, ähm, die Mitarbeiter zu greifen?
1: Ähm, also ich hatte natürlich erstmal die Herausforderung, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Ja. Ja. Und habe dann gesagt, Mensch, hast du nicht eine Freundin oder einen Freund, die auch zufällig Zeit haben? Bring die doch alle mal mit. Und dann habe ich angefangen, die zu fragen, was brauchst du denn? Was willst du denn, wenn du arbeiten kommst, dass du dich wohlfühlst? Wie soll die Atmosphäre aussehen? Und ähm, da habe ich dann wirklich erstmal ganz unten angefangen, und habe die Mitarbeiter direkt gefragt, okay, wie stellst du dir das vor? Ja, wie soll das Arbeitsklima sein? Wie stellst du dir die Führungskraft vor, dass du dich auch wohlfühlst und gerne kommst? Mhm. Und da habe ich dann versucht, mich auch zu reflektieren. Und ähm, mir auch einen Leitfaden gemacht, so mein eigenes Leitbild zu kreieren. Wie will ich denn als Führungskraft sein? Ich hatte mir ja, bevor ich diese Rolle angenommen habe, gar keine Gedanken gemacht. Weil, mhm. wie viele andere das auch kennen, man übernimmt manchmal eine Führungsrolle, ohne sich Gedanken zu machen. So war es bei mir auch. Ich hatte nur den Anruf, habe gesagt, ja. Okay. Aber ich wusste nicht, was erwartet mich und was ja. ist meine Aufgabe? Ich wusste nur, okay, cool, das ist so ein Step. Nächste Stufe auf der Karriereleiter, da kann ich mir was aufbauen. Aber was Führung überhaupt bedeutet, darüber habe ich mir Jahre später erst Gedanken gemacht, als ich nämlich gemerkt habe, so wie mein Vater will ich auf gar keinen Fall sein.
0: Mhm.
1: Aber wie will ich denn sein? Und habe dann angefangen, mir das aufzuschreiben.
0: Okay. Und ähm, ich denke, dann hat sich das Weitere ähm, auch so entwickelt. Also du machst, ja jetzt, machst du jetzt immer noch Gastronomie? Bist du immer noch da irgendwie mit dabei? Oder...
1: Ähm, nee, seit 2019 nicht mehr. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt knapp 15 Jahre die Gastronomie im Strandbad Wannsee gemacht, habe 2015 noch ein eigenes Restaurant gegründet, was ich 2019 verkauft habe, auch in mhm. Berlin, wo ich das Ganze für mich dann ausprobiert habe. Ja, also was ich dann. Ich habe dann, wie gesagt, das Negative erfahren, daraus habe ich das Positive gemacht, einfach das Gegenteil und dann habe ich für mich versucht, okay, funktioniert das auch wirklich so, dass man eine Atmosphäre kreiert, wo die Leute gerne hinkommen, dass die Leute Fans sind von deinem Konzept, von deiner Vision und das hatte ich mit dem Restaurant geschafft, ja, die waren ein Teil des Ganzen, die Mitarbeiter. Ich habe die Vision mit denen geteilt, dass die so begeistert waren und sagen, hey, ich will in deinen Reisebus einsteigen und lass mich dir helfen, diesen Bus zu kreieren. Und ich möchte gerne mit dafür sorgen, dass die Arbeitsatmosphäre passt. Und ähm, das hat wirklich gut funktioniert. 2019 hatte ich dann ähm, ja, die Chance, das Restaurant zu verkaufen. Ich war 2018, kam meine Tochter auf die Welt, mhm. war ja dann immer schon zwischen Berlin und Salzburg und bin ganz raus aktuell aus der Gastronomie und mache ausschließlich nur noch Coachings und Trainings und stand bis zum letzten Jahr auch noch auf der Bühne, was aktuell auch virtuell etwas funktioniert. Aber ja. ich sehne mich nach den Menschen.
0: Ja, das stimmt, ich auch. Ja. <lacht> Wieder auf der Bühne zu stehen und kundzutun, was uns bewegt. Ja. Ähm, ist egal, Es ist natürlich in der, in der Gastronomie das kriegt man ja bei verschiedenen äh, Gastrohäusern auch mit, ähm, die Angestellten dort auch mitzureißen und jetzt die Frage an dich und dann, was, was für dich dann individuell die Antwort ist, das sagst du mir jetzt, was sind für dich denn gesunde Unternehmen?
1: Gesunde Unternehmen sind für mich wirklich Unternehmen, wo die Mitarbeiter gerne hingehen, wo man merkt, dass die Mitarbeiter über den Tellerrand hinaus denken, mhm. ähm, und auch Magic Moments kreieren für die Kunden, weil die innerlich so brennen, dass die diese intrinsische Motivation haben, dass du als Kunde oder Gast spürst, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, Mensch, der hat ja wirklich Freude. Ja, der, die lassen sich was einfallen, dass es mir als Gast, als Kunde gut geht. Und daran spüre ich schon, dass ein gesundes Unternehmen dahinter steckt. Daran, finde ich, merken wir ganz deutlich, dass die Führungskraft oder auch der Unternehmer am besten Fall dahinter ist, dass es den Mitarbeitern gut geht. Denn wenn es denen gut geht, dann fangen die an, sich wirklich auch um die Kunden und um die Gäste zu kümmern.
0: Jetzt würde mich nochmal eins interessieren. Ich habe ja meinen Ursprung so ein bisschen auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ist das, ist das eine Frage, die auch in der Gastronomie auftaucht? Habt ihr sowas auch in irgendeiner Form gehabt? Oder kennst du Unternehmen, die sowas machen?
1: Wenige, ähm, eher so die Hotellerie fällt mir spontan ein, muss ich ehrlich mhm. zugeben, okay. ähm, Gesundheitsmanagement in der Gastronomie, dadurch, dass es eher vor Corona alles so schnelllebig war, gerade so Gastronomie, die mit Terrassengeschäft zum Beispiel, das, es geht von 0 auf 1000 und von 1000 auf null, du musst halt auf Knopfdruck deine Leute haben für den nächsten Tag, weil dann die Terrasse gestürmt wird und mhm. ähm, die Gastronomen haben jahrelang, ich gehörte auch dazu immer gesagt, wir haben keine Zeit für sowas. Ja? Ich habe für mich natürlich irgendwann erkannt, wenn ich wachsen möchte beruflich, wenn ich ähm, selber noch ein zweites Restaurant haben will oder jetzt als Trainerin und Coach mich selbstständig gemacht hatte 2012, brauche ich ein gesundes Team an meiner Seite, die performen, wenn ich nicht da bin. Also muss ich dafür sorgen, dass es denen gut geht. Das spielt natürlich die Gesundheit auch eine große Rolle. Das heißt, wir sind dazu ja angehalten, als Unternehmer oder auch als Führungskraft, ich sage dazu Machkräfte, dazu komme ich später noch, mhm. zu sorgen, dass die Mitarbeiter auch ihren Ausgleich finden. Ja, dass die wirklich auch ihre Erholungsphasen haben und auch mal frei machen können, wenn die anderen arbeiten. Und ähm, diese Balance zu schaffen zwischen Arbeit und Freizeit, war bisher in der Gastronomie nicht leicht, ja, gebe ich zu. Aber wenn wir es einmal umsetzen und geschafft haben, dann haben wir wirklich was Wertvolles kreiert, nämlich die Mitarbeiter zu Fans zu machen, die sich dann alleine darum kümmern, hey, springst du da ein oder arbeitest du da? Ich würde gerne da mal frei machen, mhm. Dass die nicht immer denken, in der Gastronomie hatte ja lange den Stempel, da musst du immer am Wochenende arbeiten. Und irgendwann wollte keiner mehr in der Gastronomie <lacht> arbeiten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also Diesen Vorwurf, den kenne ich auch. Dass man sagt, okay, Mensch, da musst du, arbeitest du dann, wenn andere Urlaub haben, ne?
1: Ja, richtig. Und das ja. wollte ich nicht mehr. Ich habe es halt ja. einfach umgedreht. Ich habe gesagt, ihr dürft alle sehr gerne am Wochenende freimachen. Aber bildet eure Leute aus. Ja. Nehmt alle, die kommen, egal wer es ist, dann kennt an und macht aus denen wieder neue Machtkräfte. Also ich habe aus meinen Mitarbeitern Machtkräfte gemacht, die in ihre Kraft gebracht und denen die Erlaubnis geschenkt, hey, bildet doch die anderen aus. Mir ist ja wurscht, wer da steht. Ja, <lacht> Hauptsache, da steht jemand. ja, ja Und macht es genauso, wie wir unsere Philosophie haben. Ja, teilt eure Gedanken mit denen. Und seid nicht, viele haben ja immer Angst, wenn da jetzt ein Neuer kommt, dass die ihren Arbeitsplatz verlieren. ist auch ganz spannend. Mitarbeiter haben oft Angst, ja, wenn Neue dazukommen, muss jetzt hier einer von uns gehen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Und ich, nein, es muss keiner gehen. Aber ihr wollt doch frei haben am Wochenende. Also brauchen wir Ersatzleute, einen großen Pool. Genau. Und diesen Pool, das ist unsere Fangemeinschaft, die dann kommen, wenn ihr frei habt.
0: Genau, dass man da so eine schöne Rotation drin hat. Ne? In den, ja. Ja, ja, und das kennt man ja auch, wenn äh, die Gastronomen damit einmal verzweifelt nicht aufmachen können, weil keine Mitarbeiter da sind. Auch das gibt es hier in Goslar. Das habe ich auch schon äh, erlebt und gesehen. Ähm, dass Gastronomen ihre wunderschönen Terrassenplätze ähm, nicht aufmachen konnten, weil einfach die Mitarbeiter nicht da waren. Ja.
1: ja, oder sie machen auf und dann läuft alles runter und drüber und die Gäste sitzen dann auf dieser wunderschönen Terrasse und nebenbei sind die Tische nicht abgeräumt. Der Tisch, an ja. dem du sitzt, der ist noch nicht mal abgewischt und vom Vorgänger schmutzig. Mhm. Da gehst du dann selten ein zweites Mal hin, außer die... Ja. Mitarbeiter, die Kellnerin ist so eine Granate, dass die so freundlich ist, ja, dass die das auch mal mit ihrer Art wegmachen kann. Aber es ist leider selten der Fall.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Du hast gerade gesprochen von Machkräfte. Erzähl noch ein bisschen mehr über dieses Machkräfte. Also du hast gerade gesagt, du hast deine Mitarbeiter zu Machtkräften äh, gemacht. Was heißt das für dich? Oder was heißt das überhaupt?
1: Ja, das ist für mich so entstanden durch den... Namen Fachkräftemangel. Ja, mhm. Ich habe vorhin schon erzählt, 2006 hatte ich auch einen Fachkräftemangel und das hat sich irgendwie durchgezogen bis jetzt. Und ich habe für mich halt gemerkt, ich kann es nicht mehr hören. Ja, also dieses Thema Fachkräftemangel, wir finden keine Leute, mi, 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 wir sind so arm, ging mir irgendwann so auf den Keks, weil ich gemerkt habe, wenn ich die Leute, wenn ich selber zu einer Machkraft werde und ich sage es bewusst ohne T, ja, wir ersetzen einfach <lacht> nur das M durch das F, ja, eine Machtkraft von Machen, ähm, muss ich ja selber erstmal zu einer werden. Das heißt, ich bin eine Führungskraft, die zu einer Machtkraft wird und wirklich bereit, ohne Ego die Leute auszubilden und mal rauszugehen aus der Bewertungsschublade. Ich habe damals in meiner Ausbildung gelernt, du brauchst eine bestimmte Qualifikation, um einen Job zu bekommen. Du brauchst Fachkompetenzen, die eine große Rolle spielen. Und wenn du das nicht hast, dann kriegst du diesen Job nicht. Das habe ich schon als Kind, als junges Mädchen nicht verstanden. Mhm. Ähm, weil auch ich Phasen hatte, wo ich nicht so gut war in der Schule zum Beispiel. Ich aber trotzdem ähm, Qualifikationen hatte in der Praxis. Und durch diesen Fachkräftemangel hatte ich ja keine Chance ähm, und musste alle nehmen, die irgendwie auf dem Markt waren. Das heißt, ich habe Bewerbungen reinbekommen, wo ich früher, ja, ungelogen, die Leute nicht mal eingeladen hätte. Vielleicht kennt der ein oder andere das, ja, die ich jetzt hier zuhören oder zusehen. Wir kriegen eine E-Mail, damals war das alles noch per Post,
0: mhm. haben wir
1: gleich aussortiert weil wir nur ein Foto gesehen haben. Wir haben gleich vielleicht geschaut, was sind das für Noten? Oder wir schauen auf den Lebenslauf, was waren da für Stationen? Nach sechs Monaten wieder einen neuen Job waren wir gleich wieder in der Bewertungsschublade. Warum haben die nur sechs Monate dort gearbeitet? Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Mhm. Ja, wir machen uns so oft ein Bild davon, aber wir haben nicht das Recht. Und aus diesem Leidensdruck heraus damals habe ich halt die Leute alle eingeladen und gemerkt, nur weil die nicht gut waren in der Schule oder nur weil die sich für andere Dinge entschieden haben und abgebrochen haben, kann ich mir doch nicht das Urteil erlauben, dass sie nicht gut sind. Denn ich habe so viele Diamanten kennengelernt und bei mir im Durchlauf gehabt, ja, die wirklich mega performt haben. Ja, und das Spannende ist, das Wollen war viel größer bei denen als das, was die konnten. Mhm. Aber das war nicht schlimm. Denn wenn du als Machtkraft die Leute ausbildest, dann spielt der eins nur eine große Rolle, dass die Person will. Ja. Und dass die Werte von der Person zu deinen Werten passen. Und alles andere, das Fachliche, kannst du den Leuten beibringen. Und deshalb sage ich immer, wir haben einen Machtkräftemangel, weil wir zu wenig Führungskräfte haben, die bereit sind, all in zu gehen und die Leute auszubilden.
0: Das ist wohl wahr. Und die erwarten
1: einem? fertige Menschen. Ja. Gibt es nicht. Ja, ja.
0: ja, ist immer so. Ähm, oder also sehr oft so, ähm, einfach, einfach mal zu schauen, einfach mal hinter die Fassade zu schauen. Ich habe letztens mit äh, jemandem von Zoom, mit dem äh, Vertriebsleiter von Zoom äh, telefoniert und die sagen auch, wir haben, ähm, wir haben nicht die perfekten Leute. Wir möchten aber eins, wir möchten, dass unsere Leute jeden Tag ein Prozent besser werden. Ja, und dafür tun die halt alles. Und das finde ich halt so spannend, dass dieser Ansatz dann, ähm, ich sag mal, das ist ja ein, ich weiß gar nicht so jung, wie, wie jung das Unternehmen Zoom ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber die sind ja nun letztes Jahr exponentiell nach oben geschossen, also ja. die haben sich ja dermaßen äh, gut entwickelt und da ist es genauso, dass sie die Mitarbeiter einfach mitnehmen, sie holen sie ab, da wo sie stehen, nehmen sie mit und sagen, egal was du brauchst für deine Weiterentwicklung, für, für das Unternehmen, du kannst dir alles an Büchern, an Weiterbildung bestellen und wir machen das, dass du weiterkommst, damit du jeden Tag ein Prozent besser werden kannst. Ja. Ja. Und das ist auch eine Kopfsache, ne? also dieses ja. Verändern im Kopf, das muss man auch wollen. Ja? Und ich glaube, die eine oder andere Führungskraft braucht da ein bisschen Hilfe, vielleicht das eine oder andere Manche wollen das
1: auch gar nicht, wie du sagst. Es gibt genug ja. Führungskräfte, die das nicht wollen, die einfach in diese Rolle reinrutschen, weil es der nächste Schritt ist. Oder mhm. weil eine Person aufhört, rutsche ich nach. Genau. Dann sagst du natürlich nicht nein. Ja? Also ich kenne wenige, die erstmal Nein sagen. Die meisten machen es erstmal. Ja. Ich gehörte ja auch dazu,
0: ohne <lacht> zu wissen,
1: was kommt da auf mich zu. Ja. Aber irgendwann habe ich mich dafür entschieden, es zu sein. Und dann ist es doch meine Aufgabe, alles dafür zu tun, dass sich die Leute erstens wohlfühlen bei mir, genau. zweitens, dass sie besser werden in dem, wo sie schon gut sind. Das heißt, auf die Stärken zu konzentrieren und nicht darauf, was sie schlecht machen. Ja, genau. Alles, was sie nicht können, gleiche ich mit den anderen aus, die ich habe. Ich habe ja genug Spieler in meinem Team und ich habe Menschen ich auf der Ersatzbank. Haben im besten Fall. Aber ich muss als Führungskraft genau wissen, welche Stärken haben denn meine Leute und welche Schwächen haben meine Leute. Und wenn ich das aber genau weiß ja, und ich als Machkraft daraus Machtkräfte mache, weil sie in denen besser werden, ja, dass ich genau die in verschiedenen Abteilungen in der Gastronomie ist es relativ leicht, es funktioniert aber auch in anderen. Ja. Ich kann auch jemand, der als Quereinsteiger, Kellnerin lernt beispielsweise, ich merke, okay, die hat Stärken auch in der Küche, packe ich die doch logischerweise gleich mit in die Küche, dass die mehrere Stationen kann. Mhm. Wenn die zu mir sagt, sie macht irgendwas überhaupt gar nicht gerne, ja, dann ist es doch nicht schlimm. Aber ja. die Person kann schon mal zwei Stationen, wenn einer in der Küche ausfällt, dann kann sie kurz einspringen. Und ja. dann immer ein Stück besser werden, immer noch eins dazu und dann die neuen wieder ausbilden. Das ist so dieser Kreislauf, den ich gerne hier mitgeben möchte, als Botschaft. Es geht einfach ums Machen, ums Tun und nicht immer zu sehen, was können die Leute, mhm. sondern das große Ganze sehen, wir arbeiten ja alle an einem Ziel, an einer Vision und wie wir zu dem Ziel kommen, spielt überhaupt keine Rolle. Und da ist auch die Hierarchie total unwichtig.
0: Genau, wichtig ist, dass ich mit der Vision, die ich habe, meine Mitarbeiter mitnehme. Ja. Genau. Du hast es so vorhin so schön gesagt, Mitarbeiter zu Fans machen. Was empfiehlst du denn ähm, gerade aktuell in vielleicht auch der Ist-Situation Unternehmen, und ich spreche jetzt nicht nur von der Gastronomie, sondern allgemein, ähm, um Mitarbeiter zu Fans zu machen?
1: Ähm, in der aktuellen Situation sollte man das natürlich vorher schon gemacht haben, im besten Fall. <lacht> ja. Also ähm, es wäre nicht schlecht, wenn deine ja. Mitarbeiter vorher, vor Corona, schon bei dir gerne gearbeitet haben. Was die Unternehmen jetzt machen können, ist natürlich noch mehr Vertrauen aufbauen. Das heißt wirklich ähm, den Kontakt suchen zu den Mitarbeitern, auch virtuell ähm, zu schauen, okay, wie geht es denen denn wirklich? Was brauchen die vielleicht auch im Homeoffice? Wie kann ich die unterstützen? Ja? Ähm, die haben alle so große Herausforderungen. Viele haben halt kein extra Büro. Die sitzen dann da mit neben dem Kind und weiß ich nicht, was da alles noch passiert zu Hause. Ähm, wie kann ich da unterstützen? Ja, was brauchen die vielleicht von mir? Oder einen separaten Raum, wo ich die mal hinschicken kann, dass die mal rauskommen und Luft haben, dass sie wirklich arbeiten können. Also wirklich mit den Mitarbeitern in den Austausch gehen, Vertrauen schenken, ja, dass die auch offen sagen können, hey, mir geht es gerade überhaupt nicht gut, ich kann mich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich ja. Okay.
0: Ähm, für die Zukunft, Führung der Zukunft. Wie sieht so Führung der Zukunft für dich aus?
1: Ähm, ich habe es ja eigentlich ähnlich jetzt schon angesprochen. Genau. Ähm, Führung der Zukunft ist für mich, dass jeder den Sinn hinter seiner Arbeit erkennt. Also wirklich auch die Erfüllung findet. Wozu gehe ich zur Arbeit? Dass die Mitarbeiter mehr wissen, okay, ich habe einen Job, der mich erfüllt. Und ich mache nicht nur einen Job, um meine Miete zu bezahlen. In der Vergangenheit war das so, wir waren alle ähm, ja, in dem Luxus, sage ich mal, dass es gelaufen ist. Ja, wir hatten alle zu tun und der Rubel läuft, ja, das Rad dreht sich. Und ähm, wir haben immer mehr Mitarbeiter eingestellt, ohne darüber nachzudenken, okay, was brauchen denn die Mitarbeiter, die ich schon habe, dass die auch sich wohlfühlen langfristig. Das heißt, den Menschen das Gefühl zu geben, sie können einen Beitrag dazu leisten, zum Großen und Ganzen, die auch mit einzubeziehen. Was verändert sich vielleicht jetzt im Unternehmen? Was verändert sich an der bisherigen Vision, dass ich als Unternehmer und als Führungskraft die Mitarbeiter mit einbeziehe? Denn ich finde, das sind alles ganz viele kreative Köpfe, die wir da haben, die durchaus zu Wort kommen dürfen und müssen.
0: Definitiv, definitiv die Mitarbeiter mit einzubinden, Vertrauen zu schaffen. Kommunikation finde ich beispielsweise auch ein wichtiger Punkt, gerade jetzt in der aktuellen Situation, dass die eigentlich noch mehr nach oben geschraubt wird, ja. um die Leute zu Hause auch äh, zu erreichen. Und genau. genau, was du schon sagtest, ne, um zu fragen, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen?
1: Ja, auch zum Thema Kommunikation finde ich auch wichtig, weil es gibt Leute, die finden dieses Video diese Videonummer, sage ich jetzt mal, anstrengend. Es ja, mhm. gibt Menschen, die sind dafür einfach nicht geboren. Die sind schon im Stress, wenn sie daran denken. Mhm. Dann gibt es Leute, die telefonieren lieber und es gibt Leute, die kommunizieren per E-Mail oder WhatsApp lieber. Mhm. Da aber auch sensibel zu sein. Ich finde die Führung der Zukunft, wir dürfen noch sensibler werden als Führungskraft, noch empathischer werden zu den Mitarbeitern, ähm, um genau zu schauen, okay, wo hole ich die Leute ab, die ich habe? Wir können nicht alle über einen Kamm scheren. Die Menschen sind nicht alle gleich. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder das Fundament kriegt, wo jeder Mitarbeiter gut performen kann. Wenn es ein Mitarbeiter ist, der ist mit WhatsApp fein und ein paar Sprachnachrichten, ist mir das auch recht. Dann gibt es Leute, die brauchen diesen Zoom-Call und ähm, gucken sich das dann vielleicht nochmal per Video an, weil sie Sachen vergessen haben. Die gibt es auch. Mhm. Aber da, das ist nicht zu bewerten.
0: Also ich finde, ich finde es wichtig, weil du gerade das ansprichst, dass Leute dann nicht so ähm, mit dem Zoom-Call klarkommen oder überhaupt mit äh, Videokonferenzen. Also ich finde das wichtig, dass man ähm, den Mitarbeiter auch sieht. Ja? Also zumindest, dass man es einmal im Monat schafft, wenn er schon die ganze Zeit zu Hause ist, ähm, einfach diesen Kontakt aufzubauen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment für den Mitarbeiter vielleicht befremdlich ist, aber auch da kann man ihn ja auch ranführen. Es ist genauso, als ob wir jetzt uns unterhalten, als ob wir jetzt beim Kaffee sitzen, wie du so schön gesagt hast vorhin, und, und sprechen miteinander. Also das finde ich beispielsweise sehr schön und auch sehr wichtig. Aber natürlich, ich gebe dir recht, es gibt Menschen, die sind so und so. Die einen möchten es halt nicht, dann müssen sie es auch nicht so oft machen. Aber ich finde, für das Wir-Gefühl, für die Gemeinschaft, wenn man das ganze Team mal so im, im Zoom-Call hat, finde ich es äußerst wichtig, dass alle mal dabei sind.
1: Ja, absolut. Genau. Man braucht halt das nötige Feingefühl. Ne? Also ja, genau. nicht überfordern und nicht ja. so was aufzwängen, weil wenn die Leute, wir kennen es alle aus der Schule, etwas machen müssen, dann sind wir sofort in der Anti-Haltung.
0: Ja, ja, ganz klar, da muss man, da muss man äh, sich rantasten. Jetzt habe ich aber noch äh, mal eine Frage, und zwar habe ich die jetzt schon öfter mal gehört oder zumindest bei einigen Führungskräften, die es meiner Meinung nach noch nicht geschafft haben. Die sagen, ähm, ja, du hast es so schön gesagt, eben, man muss ein bisschen sensibler, sensibler werden ähm, oder empathischer. Und dann kriegst du dann zu hören, ja, denn Kuschelkurs bringt dir nichts. Aber von Kuschelkurs hat keiner was gesagt, oder?
1: Ja. Meistens sind es die Leute, die, die das sagen, aus meiner, ich sage es einfach wirklich in Jessica-Sprachen, das ist auch wirklich meine Meinung. Ja, die muss hier keiner teilen. Aber ich bin der Meinung, wenn Leute sowas sagen, wünschen sie sich insgeheim ja selber mal einen Kuschelkurs.
0: <lacht> Wirklich? Ja.
1: Dann fehlt denen irgendetwas. Und weil sie es nicht bekommen haben, glauben sie, dass sie auch so sein müssen. Mhm. Ich erlaube mir das zu sagen, weil ich selber in der Situation war. Ich hatte als junge Führungskraft nie Kuschelkurs. Ja. Ich hatte immer die volle Breitseite abgekriegt, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Ja. Es wurde immer mhm. die Nadel im Heuhaufen gesucht und ich habe immer die Welle gekriegt. Die Tsunami-Welle kam täglich. Oha. Und Ich habe mir innerlich so gewünscht, ich hätte gerne mal einen kurzen Kuschelkurs. Ja. Ich habe ihn nie bekommen und habe dann irgendwann geglaubt, als Führungskraft, ich muss auch so sein. Mhm. Und war dann tatsächlich, so wie du sagst, auch mal zu meinen Mitarbeitern so. Bis ich aber gemerkt habe, ich komme so nicht weiter. Ich kann die Leute so nicht halten. Die Leute brauchen was ganz anderes. Und wenn ich weiter so mache, dann werde ich jahrelang weiter in meinem Unternehmen arbeiten statt am Unternehmen. Aber ich wollte nicht mehr für drei einspringen und sieben Tage die Woche arbeiten und abends nach 16 Stunden völlig fertig ins Bett fallen. Ich wollte es nicht mehr. Mhm. Und deswegen habe ich halt für mich es geändert. hab ein bisschen Kuschelkurs gemacht, aber ja, zu viel ist auch nicht gut.
0: Ich glaube, was man nicht vergessen darf, Empathie oder, oder auch äh, äh, Zuhören ist jetzt kein Kuschelkurs. Das ist einfach nur zu wissen, wo ist das Ziel auch vom Mitarbeiter? Ja. wo Wenn ich mit, mit, mit Kompetenz oder mit Klarheit da auch rangehe, dann habe ich keinen Kuschelkurs, ich stelle mich einfach nur auf den Menschen ein, der für mich arbeitet, ja, der, der meine Vision mit umsetzt, denn ohne diese Menschen könnte ich meine Vision oder die Vision, die man äh, mit den Menschen teilt, ja gar nicht umsetzen.
1: Absolut. Ja. Ich, ich formuliere das immer so, es ist im Endeffekt geht es darum, um wertschätzendes Führungsprinzip. Genau. So würde ich das jetzt mal formulieren. Ähm, es geht nicht um Kuschelkurs, aber es geht um Wertschätzung. Ja. Ja. Und wir können auch wertschätzend eine klare Ansage machen. Man muss nicht immer reinschreien oder bestimmt sein oder mit Vorurteilen. Man kann das auch wertschätzend machen. und Darum geht es. Die ja. Leute wollen ja Klarheit und klare Ansagen sind gut. Aber die Wertschätzung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ohne dem geht es in Zukunft auch nicht.
0: Das stimmt. Ich habe das äh, gerade in einem Artikel bei LinkedIn gelesen. Ähm, da ging es um Fairness. Fairness der Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern. Und das Unfairness, wenn die Mitarbeiter sich unfair behandelt fühlen, sie krank werden. Da gibt es eine Studie drüber und die ist total spannend. Und das ist ja auch Wertschätzung, ne? ob ich äh, fair oder unfair bin. Ja? Und es ist eigentlich wirklich die, ähm, das, das Empfinden des Gegenüber, diese Wertschätzung des Gegenüber auch wahrzunehmen und nicht drauf zu pochen, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, ja, auch Fehlerkultur ist da ähm, spielt eine Riesenrolle, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, ihn gleich so zu tadeln, dass er keinen Bock mehr hat. Ja, ja. Dann habe ich nämlich meinen hohen Krankheitsstand. Dann ist egal, was ich an Gesundheitsmanagement vielleicht anfange, es ja. greift einfach nicht, weil die Leute völlig unzufrieden sind.
1: Ja, richtig. Und mhm. das spielt alles in die Wertschätzung mit ein. Also kritisiere leise und lobe laut, sagt man ja auch so ja. schön. Ähm, wobei ich bei diesem Laut loben auch bewusst sage, vorsichtig sein. Mhm. Ja, weil es gibt Führungskräfte, die haben so ihre Lieblingskinder im Team. Ah, ja,
0: aufpassen, genau. Ja, das unfair, und ähm, nicht
1: unfair, ne? <lacht> sagen dann ganz oft, Mensch, das hast du super gemacht vor den anderen. Ja, mhm. und dann gibt es halt die Leute, die vielleicht weniger gelobt werden, die fühlen sich dann schlecht zum Thema ja. Fairness. Ja, 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 also da finde ich auch wirklich ganz wichtig aufpassen. Ich habe das auch in meiner ähm, Unternehmerkarriere, kann man so sagen, ähm, ganz behutsam gemacht. Also ich habe immer, wenn ich was kritisiert habe, immer unter vier Augen. Ja. Ähm, meistens auch das, ich habe gelobt, eine Person unter vier Augen, aber ich habe bewusst laut gelobt das gesamte Team.
0: Genau. genau alle Und
1: ähm, das ähm, hat ganz viel gemacht, weil sie das Gefühl hatten, wir gemeinsam haben was geschaffen an diesem Tag. Weil ich finde immer, wir alle arbeiten ja, in der Gastronomie ist es der Teller, ja, in einer anderen Branche ist es was anderes. Aber wir arbeiten alle den ganzen Tag an diesem Teller, den wir dem Gast bringen, ja. was auf dem Teller ist. Dazu gehört die Abwaschfrau genauso wie die Person, die die Kartoffeln schält und die Person, die den Tisch eindeckt mhm. und so weiter. Deswegen haben wir es alle zusammen gemacht und nicht nur eine Person.
0: Genau, ihr sorgt einfach für ein Erlebnis des Gastes ja. in der Gastronomie.
1: Und auch zum Thema Fehler. Wieso sind Fehler immer was Negatives? Mhm. Fehler sind super. Wenn ich meine ganzen Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht heute hier, wo ich stehe. Und dann würde ich auch nicht auf der Bühne stehen, wenn ich nicht tausendmal hingefallen wäre. Mhm. Und auch ähm, die Mitarbeiter ähm, wachsen ja nur an ihren Fehlern. Warum müssen wir immer nur unsere Erfolge feiern? Feiert doch mal eure Erf äh, Fehler im Betrieb. Mhm macht doch mal eine Team-Challenge, ja. schreibt 30 Tage lang den Fehler des Tages auf und nach diesen 30 Tagen kürt ihr den Fehler des Monats.
0: Die teuersten.
1: Ja, wurscht, aber es passiert halt nur einmal Ja und es wird mit Humor genommen und nicht, ähm, es ist jetzt was Negatives, sondern es kann mhm. eben passieren. Wichtig ist aber auch, dass man gemeinsam reflektiert und ich finde auch, wenn Menschen einen Fehler machen, dann schämen sie sich ja sowieso schon dafür. Warum muss ich da noch draufhacken? Genau. Ja. Keiner fühlt sich wohl mit dem Fehler. Jeder findet Fehler blöd. Aber man kann es auch mit Humor sehen und irgendwann sagen: Mensch, guck mal deinen Fehler da vor 30 Tagen und das war doch lustig. Hahaha. Ha, ha. Und das, das man, bleibt einfach das im Kopf und das passiert nicht mehr, weil wir wissen, es ist schon mal passiert.
0: <lacht> du hast aber auch eine schöne. Ähm Umformulierung aus Fehler, ne?
1: Ja, ich sag, ähm, ja genau, weil in dem Wort Fehler ähm, steckt noch ein anderes Wort, wenn du nämlich das F und das H tauscht, kommt aus dem Wort Fehler das Wort Helfer raus. Denn das sind ja im Endeffekt Helfer, die uns zum Wachsen genau, helfen. Und ohne die geht's nicht. Also einfach mal Querdenken, ja. Ganze positiv sehen und macht mal eine Fehler-Challenge. Das bewirkt Wunder im Team <lacht> und es ist wirklich cool, was da draus passiert.
0: Sehr gut. Liebe Jessica, wenn man dich in irgendeiner Form finden möchte, wo kann man das tun oder wo kann man dich buchen?
1: Auf meiner Webseite www.jessica-lackner.com. Da könnt ihr direkt übers Kontaktformular gehen ähm, oder mich einfach anschreiben, auch bei LinkedIn gerne. Ich bin auch auf Instagram, auf Facebook. Ich habe auch ein Buch geschrieben, ähnlich wie du. Meins heißt aber nicht wie deins. Aber es kommt auch noch mal zum Thema zwischendurch. Und mein Buch heißt... Fachkräftemangel oder Machtkräftemangel, warum mhm. Personalprobleme oft hausgemacht sind. Mhm. Und dieses Buch kommt im April. Ich halte es mal an die Kamera.
0: Sehr gut, ja, bitte.
1: Für die, die es sehen können.
0: Ja, sehr schön.
1: Genau, Gibt es dann natürlich beim Buchhändler um die Ecke zu bestellen. ja? Oder ja. es ist dann schon im Handel am 21.04., Ansonsten auch bei Amazon oder direkt über den Gabal Verlag, genau.
0: Super. Ja, vielen lieben Dank, liebe Jessica, für deine Zeit. Ja, ich danke dir, Zeitung. dass ich
1: da sein durfte. Sehr, sehr gerne,
0: sehr gerne. Ja. Äh, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal irgendwann live sehen, weil wir haben uns ja nur online äh, gesehen bisher. <lacht> ja. Und äh, da bin ich, ich sehr gespannt drauf. Vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen auf der Bühne zu stehen.
1: Das wäre ähm. gut.
0: Genau, und machen wir mal so ein, so ein Duett. Das wäre auch ja. mal ganz spannend.
1: Ja, vielleicht ähm, können ja die Community von dir auch mal die Gedanken teilen, welche Themen die interessieren, weil ich ja. glaube, so ein so ein Tagesworkshop oder eine Masterclass, ein Booster von uns beiden Experten, fände ich auch mega spannend und wertvoll. Genau. Genau. Gerade für die Führungskräfte der Zukunft.
0: So sieht aus. So sieht es aus. Liebe Jessica, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, bis bald.
1: Bis bald, danke, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de.